0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. In deze aflevering zoeken we waterbeestjes in de vijven van boswachter Matiska Lont... en spreekt redacteur Frans Boscher met bijenprofessoren Dave Golsen en Koos Piesmeijer. Dave Golson en Koos Biesmeijer. Twee grote namen uit het wetenschappelijk onderzoek naar insecten en dan met name bijen en hommels. Ze trekken al lang aan de bel over de achteruitgang. Nu uit een Duits en Nederlands onderzoek blijkt hoe groot die achteruitgang is, vragen we ze hoe we het tij kunnen keren. Maar eerst willen we wat meer van deze bijenprofessoren weten. Wie zijn ze en waarom hebben ze zich op bijen en hommels gestort? Dave Golson is hoogleraar biologie aan de Universiteit van Sussex in Brighton. Hij heeft inmiddels drie veel gepraze boeken over insecten op zijn naam staan. Wij and all spelen de hoofdrol. Waarom?
1: I've always was loved insects. I don't know why. I was just born that way, I think. Um, and never grew out of it really. I and actually I was it wasn't especially bees. Um, I, I didn't focus on bees until I was kind of an adult and I was uh, working at a university. And um I just spotted some an interesting kind of behaviour, something that, that I Idly watching some bumblebees in a patch of flowers, and I, I noticed they're doing this odd thing where they would they often fly up to a flower but not land on it, and and they'd kind of veer away as if there was something wrong with it. And I couldn't work out why they were doing it. And I tried reading books and couldn't find an answer. So I I set about finding out, and it was just kind of curiosity really. Um, And yeah, it took about five years to get to the bottom of that particular thing, but by which time I'd kind of got hooked really um, I mean, bees in particular, aside from the fact that they're economically and ecologically really important because of the pollination they do, um, they're actually just really cool and interesting and fascinating, you know, they have really complicated lives, they're quite clever they learn, they navigate they do, in in the nests they have this whole kind of social life that uh, that we don't fully understand, but with all sorts of conflicts and Cooperation And, uh, they, you know, they actually, people think that it's all harmony in a beehive, but it isn't at all. Really? They uh, Sometimes the workers will will kill the queen, their mum, and uh, the queen often eats her grandsons and various other things go on. So it's, it was just really fascinating. It's kind of interesting that people often just think that bees are a kind of model of how society should be mm-hmm. when they all work in cooperation, but actually it's pretty Bloodthirsty en cutthroat. We wouldn't want to copy the bees. But really interesting to try and understand.
0: Koos Biesmeijer is de Nederlandse evenknie van Dave Golsan. Hij is wetenschappelijk directeur van Naturalis... ...en bestuurslid van natuurmonumenten. En net als Golsan raakte hij tijdens zijn studie... ...gefascineerd door bijen en hommels.
2: Toen ik een jaar of uh, tien, elf was... ...toen begon ik wel met planten eigenlijk. Eigenlijk ben ik botanicus, dus eigenlijk ken ik vroeger alle planten. Ik had al een herbarium zelf en zo. En die, dus ik heb ook op, toen ik biologie studeerde heb ik gekeken naar ja, vegetatie in Nederland. Heb ik in, heb onderzoek gedaan aan epifieten. Dus dat zijn orchideeën en die op bomen groeien in het oerwoud in Guyana. Dus eigenlijk kende ik de Nederlandse flora heel goed. En ook de tropische planten heel goed. En uh, ik heb nooit naar bijen eigenlijk gekeken vroeger. Maar op een gegeven moment ik was afgestudeerd. En toen uh, moest ik in dienst. En dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde niet leren iemand doodschieten. En toen ging ik vervangend dienst doen. En dat kon bij de universiteit, bij de bijenafdeling. Tropische bijenafdeling. Want die hadden namelijk, dat was carrière onderbrekend. Dat was een voorwaarde. En die hadden iemand nodig die planten kende. Om dus naar de relatie tussen die bijen en hun planten te, uh, onderzoek te doen. Dus zo kwam ik eigenlijk aan de bijen. Hm en Dat waren eigenlijk angeloze bijen. Dus tropische bijen, die leven in kolonies, die produceren ook honing. De Maya-indianen hadden dat vroeger ook al en zo. En ik heb eigenlijk daar vooral gekeken naar hoe zo'n bijenvolk in elkaar zit. Dus je hebt een koningin, maar die is helemaal niet de baas. Die is eigenlijk uh, een meewerkend voorwerp eigenlijk meer. Eienlegmachine. En je hebt dus een paar duizend van die bijtjes die met z'n allen het voor elkaar krijgen... om een volk levend te houden en voedsel te verzamelen, zich te verdedigen... nieuwe dingen te bouwen als nodig is en dat allemaal. Dus ik heb vooral gekeken hoe die bij zich organiseren, zonder centrale regering, zeg maar. Dus zelforganisatie gebruiken die. En hoe die taakverdeling en communicatie werkt.
0: Dat insecten en hommels hun specialiteit zijn geworden, is dus een gelukkig toeval. Hun onderwerp van onderzoek staat nu volop in de belangstelling niet uit wilde maar omdat de donderwolk van uitsterven erboven hangt hoe erg is het willen we
1: weten When ik was first sent the, the the data from these um malaise traps these kind of insect traps that they been putting up all over germany i i couldn't quite believe it i mean i knew insects were declining I knew bees were declining and i'd seen we've got really good data for butterflies from lots of european countries and we knew they were in decline But nonetheless, the scale of it, I to start with, I thought, well, there must be something wrong. You know, they've just done the maths wrong or there's some kind of something wrong with the way they've collected the data. Because, it, I mean, a 76% decline in 26 years. That is staggering and terrifying, frankly, because, you know, we insects are so important. And that's all flying insects, which is basically pretty much all insects. When you think that insects make up about two-thirds of all species on Earth, we're basically looking at the kind of annihilation of the majority of life on Earth if what's happening in Germany is typical of the rest of Europe, the rest of the world, which we don't know for sure because nobody else has did that same kind of monitoring that the Germans have been doing. But it's hard to see what's different about Germany Um, you know, the way they farm, the landscape is pretty similar to France, to the Netherlands, to Britain. Um, and we have other lines of evidence suggesting, not as good, but um, suggesting that the patterns are the same everywhere. Well, we certainly would be doomed if we lost all of our insects. Um, they do so many things ecologically, you know, they're they're a kind of integral part of of all life, really, because of the pollination um 87% of plant species require insects to pollinate them. So if, if we lose the insects, we'll lose most of our plants, we'll lose most of our bird species that eat them. Bats, lots of small mammals, um, lots of amphibians and reptiles, all need insects as food. And they're also, they pref- do other things like recycling dung and keeping soil healthy. And, and they're not all going to disappear realistically, but the data suggests, and particularly the German study suggests, that most of them... Are becoming much, much more scarce than they used to be, which um, you know is going to have massive impacts on on all of us. I I fear it doesn't seem to be a trend that's decelerating. It's not. There's no curve. The best fit to the data is a straight line. Which I mean, you no one can look into the future with any certainty. But basically, if it carries on as it is at the moment there'd be precious few insects left in ten years. So this is something that's happening, you know, it's not something that's happening at the end of the century or whatever. It's going to happen really soon. Um and you know, if we don't take it seriously and do something about it, then the consequences for people are going to be enormous.
0: Dat verlies gaat ons heel direct raken.
2: Vooral in Nederland, maar ook in een groot deel van de wereld gaat het eigenlijk niet zo goed en dat is um... Nou, dat is heel vervelend. Ten eerste zijn het heel bijzondere dieren. Die ook, uh, ja, biodiversiteit hebben we gewoon nodig. Dat is ons natuurlijke kapitaal. En daar hebben we ook diensten van nodig. En van die bijen is dat heel duidelijk natuurlijk. Dat we uh, bestuiving nodig hebben. Jij bent koffie aan het drinken, geloof ik. Nou, zonder, koffie, uh, zonder bijen geen koffie. We hebben dus bijen, angeloze bijen, honingbijen, anderen... die bestuiven de koffie in Kenia, Costa Rica, waar je ook maar bent. En dat geldt voor onze appels en peren en aardbeien en allerlei andere dingen. Dus behalve dat ze mooi zijn en, uh, en belangrijk is dat ze er zijn... en ook allerlei wilde planten bestuiven... zijn ze ook economisch van groot belang. Meer dan een miljard uh, euro per jaar voor Nederland. En iets van tussen de tussen 230 en 480 miljard uh, dollar waard uh, in de wereld. Dus dat maakt een groot verschil, ja. Dus er staat wat op het spel? Ja, absoluut, ja. En dat stond er natuurlijk al, want uh, natuur hebben we hartstikke hartskaart nodig... Uh, uh, Dat is heel duidelijk voor ons welzijn, voor ons geluk, voor onze watervoorziening. De duinen maken ons drinkwater, uh, allerlei van dat soort dingen. En die bijen zijn een van de beste verhalen en de makkelijkste verhalen om te vertellen... uh, als het gaat om die relatie tussen mens en natuur. Dus je hebt naast dat argument, die intrinsieke waarde en het recht van biodiversiteit om er te zijn... is het ook handig om andere aanvullende argumenten te hebben... want dan kan je andere delen van de maatschappij
0: aanspreken. Dat klinkt allemaal erg onheilspellend. Hoe is het mogelijk dat de insectenwereld totaal lijkt in te storten?
1: Most scientists would agree that insect declines are due to more than one thing. There isn't a single solution that we can uh, come up with. It's a combination of decades of honderd years or more of, of habitat loss, of uh, farming intensification, which is means that there aren't many flowers left, there's very little botanical diversity left in most of the countryside. We've lost lots of habitats like hedgerows and we've drained marshes and uh, cut down woodlands and, and so on to create these big fields, monocultures of crops. A kind of integral part of this modern farming system is, is this really high use of chemicals. Fertilizers, which um, uh, have When they get into the leach into streams and rivers or um, increase the fertility of, of non farmed areas near the crop, basically alters the botanical diversity, greatly simplifies it. You get a few species that really thrive in high, highly fertile soils and they just outcompete everything else. And then, of course, there's the pesticide issue, which is is probably the most controversial. Um, I mean, it's, only really controversial because the pesticide companies that make a lot of money out of selling them dispute that whether their products are harmful or not I think most of us know that they are um, but modern farming has has is very reliant on a whole barrage of of chemical applications so there's something we've been studying um, on farms around here in the south of England um, specifically with regard to what impact it has on bumblebees but um, it's it's relevant to everything and the the average field around where we're sitting um, gets treated with somewhere between 17 and 20 different applications of pesticides each year um, uh, which is a whole mix of insecticides and fungicides and herbicides and molluscicides to kill the slugs um, and It, it, so if you're an insect trying to survive in, in the sort of modern farmed world, I mean, there's not much habitat. If you're a bee, it's hardly any flowers. But when you do find flowers, they're almost certainly contaminated with a whole bunch of pesticides, including insecticides, which are specifically designed to kill insects, i.e. bees. Um, so we shouldn't really be surprised that the that, you know...
0: Het besef dat we zo niet door kunnen gaan, groeit, stelt Biesmeijer. Er is nu een soort klimaat in Nederland
2: dat iedereen zich realiseert van ja, maar we moeten er echt iets mee. En die insecten zijn dus de aanleiding eigenlijk, want er zijn allerlei oorzaken. En we eigenlijk weten ook, eh, natuurorganisaties weten ook heel goed van dat ze geen hek meer om de natuur kunnen zetten en dat het allemaal goed gaat. Want ja, de kwaliteit van je natuur hangt af van... eh, de stikstofdepositie van je waterstanden... van recreatie en andere drukken van van eromheen. Minstens zoveel als hoe je het zelf beheert. Nou, dat geldt voor de de veehouderij... of voor de de akker- en landbouw ook heel erg. Die beseffen ook langzamerhand wel van... ja, we zitten hier met zulke kleine marges. Als we doorgaan, dan is het race to the bottom, zoals ze zeggen. Dus je kan er eigenlijk niet meer uit uit dat systeem. Maar een aantal willen best wat anders zie je goed bij natuurmonumenten ook. Een mooi voorbeeld ik was een keer in de Omlanden bij Groningen. En dat is een heel grappig voorbeeld van hoe we dat, beter, dat soort dingen beter kunnen doen. Want Groningen liep onder water een aantal jaar geleden. En dat water komt allemaal van de hoogvlakte in Drenthe. Ja, een paar meter hoger, maar al het water komt er vandaan. En het gaat allemaal van, gaat zo Groningen de stad in. Dus nu zijn die Omlanden, er is een heel gebied gecreëerd. Wat al een beetje natuur was, maar is een deel landbouw. Waar nu het waterpeil hoger staat, dat kan al het water opvangen... Die boeren, boeren moesten natuurlijk weg, maar ik sprak daar met een van de boeren... die nu zegt van ja, maar ik heb nu besteed minder tijd aan mijn bedrijf... en ik heb betere kwaliteit vlees en ik heb nog een beter inkomen ook. Dus in die zin ging het eigenlijk om klimaat- en uh, wateradaptatie, zeg maar, wateropvang- en klimaatadaptatie.
0: Het is nu een fantastisch mooie natuur geworden... En het is ook nog een, een ander verdienmodel voor de boeren daar. Neonicotinoïden, bestrijdingsmiddelen die het zenuwstelsel van insecten aantasten, spelen dus een grote rol. Dan moet het wel goed nieuws zijn dat Europa er nu drie verboden heeft.
1: I don't think dat make a blind bit of difference on its own because they'll just be replaced by something else, you know, for 70 years we've just seen this kind of endless cycle of a pesticide comes along, we started off back in the 1940s with things like DDT and organophosphates which um both horrible chemicals which everyone thought were great to start with because they wiped out all the pests and crop yields increased 20 years later we realized that DDT was accumulating in people and top predators and were doing terrible environmental harm and of course it was eventually banned although it took 40 years or so and then the organophosphates we realized were neurotoxins that were doing lots of harm to farmers. Not surprisingly, because they were developed to kill people in the war. So it shouldn't have been a great surprise that they were harmful to people. So they were all banned. Um, And then carbonates were largely banned. We're now talking about banning neonicotinoids, but there are replacements coming in, new chemicals that are being licensed right now, which already environmentalists are saying, hang on a minute, are we sure these things are safe? They seem to be pretty toxic to bees and other organisms probably 20, 30 years from now, we'll be having the same conversation that we're currently having about neonics about
2: Kijk, als nu al die neonicotine verboden worden, <coughs> dan moet je niet denken dat het opeens veel beter met die bijen gaat. Dat is gewoon niet zo. Ten eerste is dat een van de factoren, maar het is ook niet de hoogste. De, de belangrijkste factor, denk ik persoonlijk. Ik denk dat de belangrijkste factor is gewoon ons landgebruik en de intensiviteit daarvan. Kijk, we hebben 360 soorten wilde bijen in Nederland. De helft daarvan ongeveer leeft bijna alleen maar in natuurgebieden. Nou, dat was 50 jaar geleden niet zo hoor. Dan kwamen je allerlei uh, nu heel zeldzame hommels en andere wilde bijen tegen gewoon als je een rondje fietste vanuit de stad. En toen waren die middelen Nee, helemaal niet, <laughs> 50 jaar geleden. Dus we kunnen wel net doen alsof, het, uh, alsof die, die nieuwe middelen alles zijn. Nee, want je hebt altijd allerlei bestrijdingsmiddelen... en ik ben er enorm voor dat we naar een landbouw gaan... waar we niet of zo min mogelijk van die middelen gebruiken. Absoluut. Maar alleen maar die neonicotinoïden verbieden... levert allerlei uh, valse verwachtingen, een valse hoop. Ik bedoel, het zal best wel iets verbeteren... maar je moet wel naar het hele pakket blijven kijken.
0: De sleutel voor de oplossing ligt dus bij de landbouw. Nadat hij in 50 jaar planten en dieren er grotendeels uitgewerkt heeft... ...moet hij er nu voor zorgen dat ze terugkomen? Hoe
1: krijgen we dat voor elkaar? People think the only way to feed the world is to is to grow these huge monocultures of crops... ...with lots of pesticides and, and fertilizers applied to them. And we're all aware the human population is huge and is growing. You know, we're seven 7 and a half billion now and it's going to be 10 billion-ish by about 2050. And most people, without even thinking about it, have just kind of accepted... ...that the way we feed all those people is is by intensive farming... Um, But I think we need to question that, uh, whether intensive farming is sustainable. And we need to think about what the alternatives are, because um, there's lots of evidence that intensive farming isn't sustainable, not least because it's wiping out um, insects and birds and pretty much everything else. Um, But also it's polluting the water. It's resulting in massive soil erosion. It contributes enormously to climate change. About a third of all greenhouse gases Um, come from farming um, soil erosion it's estimated we're losing about 100 billion tons of topsoil every year from the surface of the globe if we don't have any soil we're not going to be able to grow any crops so it's kind of a no-brainer if we just carry on blindly down this route of degrading the soils wiping out the bees um, polluting the water and everything else then we'll reach a point where we can't grow crops in the future and people will starve and it'll be because we've done too much intensive farming Rather than too little.
0: Mar what zijn dan the alternativa?
1: If you just compare to take the two extremes, if you look at like super intensive industrial farming, you the main crops grown in in northern Europe are wheat and barley and oilseed rape. Um the highest yielding of those is is wheat and you get about eight tons a hectare from a really a really good farmer gets about eight tons of wheat a hectare. In Britain, about two-thirds of that isn't good enough to go for human food, so it goes to animal feed, which is a really inefficient way of feeding people, as we all know. So, so anyway, eight tons a hectare, most of which doesn't actually go to feed humans, but if we put that to one side for a minute, compare that to um, someone growing fruit and vegetables in a, in a small holding or an allotment or their back garden, you can get... 30 to 40 tons a hectare of human food from that small area. It's much more labour-intensive, but you don't need to use any chemicals at all. Um, I do it myself in, in, in the garden here. Um, so industrial farming isn't actually that productive. People think that's how we feed the world, but actually most people in the world are fed by really small farms in developing countries, not by industrial farming. We've kind of come up with this weird system Which isn't particularly productive is doing real harm to the environment is propped up by massive taxpayers' subsidies it doesn't make any sense at all um so i mean one mechanism it seems to me in in europe is is um the common agricultural policy we've we, we've all gone along with heavy subsidies of farming i think it's something like half the entire european budget goes on Subsidizing farming. There's no other industry which is anywhere near subsidised to the same extent as farming. And if we're going to pay for it, every taxpayer is supporting it, then surely we should have some say in how it's done. And it does mean there's a mechanism there whereby, in theory, if politicians bought into this, instead of what happens at present, which is basically most money goes to the biggest, richest farmers, the more land you have, the more money you get from the taxpayer... Um, in, in the UK, that means that the, the richest farmers get richer, they get more money, and it's encouraged farmers to get the farms to get bigger and bigger. Small farms couldn't make a living, so they sold up and they all got swallowed up by these huge farms with great big fields. So we've basically encouraged this sort of in, industrial farming system. But we don't have to do it that way. You could you could turn that on its head and you could give disproportionately more subsidy to the smallest farmers, people growing local, sustainable, organic food to sell in the local market, people growing food in, in alternative ways, as I already mentioned, organic, but things like permaculture and agroforestry, which are much more productive and much more diverse, support more biodiversity, look after the soil health and so on. If we rewarded those farmers with en took away the subsidies from the people that, are, that are in unsustainable damaging ways. Then you could transform food production in Europe. Ook
0: voor Biesmeijer is een alternatieve voedselproductie onontkoombaar.
1: Het is ook heel makkelijk om
2: te zeggen. Ja, het zijn de boeren of weet ik het wat. Maar wij kopen bloemen. Wij hebben huisdieren waar we dat spullen smeren, wij eten voedsel waar het mee gebruikt wordt. Dus ik ben er heel erg voor ook om dus inderdaad naar het systeem te kijken. Er zit gewoon een probleem in het systeem. Dus in dat Deltaplan kijken we. Heel erg naar wat voor alternatieve verdienmodellen zijn er dan voor de agrariërs. Als ik uh, met, uh, bijvoorbeeld op, uh, op, op innovatiebeurs of op andere, bij bedrijven of zo ben. Als, uh, als ik akkerbouwers of, of veetelers of zo. Er zit enorme innovatie in, veel in die club. Vooral bij de jonge, jongere generatie. En die willen ook allemaal wel. Maar ja, het is ook in het systeem wat we met z'n allen gebouwd hebben waar ze in vastzitten.
0: En wat is heel concreet het advies aan de luisteraar?
2: Het advies is wel inderdaad om, uh, om het niet altijd van je af te schuiven. En zeggen van die anderen doen dit. Maar ook eens bij, bij jezelf te raden gaan. Dan nou, zeg ik niet dat ik super consequent zelf ben. Ik eet niet 100% biologisch. Mijn huis is niet uh, uh, compleet uh, energie-neutraal of zo. Maar ik doe wel op mijn manier. Ik vlieg ook soms de hele wereld rond om uh, dingen te doen. Hè. Dus iedereen. Maar je kan wel, iedereen kan er ook bewust gaan denken: van nou wat kan ik nou in mijn omgeving doen? En dat zit hem soms in verhalen vertellen, en soms in, uh, in echt dingen niet doen. Of, uh, ja, of in de politiek dingen doen of op andere manieren. Maakt me niet uit. Maar iedereen kan daar aan meewerken. Eigenlijk, hè, eigenlijk zou je kunnen bedenken van nou, bij alles wat je nu doet... moet je denken aan uh, wat je kleinkinderen tegenkomen. En of jij iets achterlaat waar je trots op bent als het gaat om hun leven.
0: Koos Biesmeijer is ook nauw betrokken bij het opstellen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In reactie op het Duitse onderzoek zitten wetenschappers, natuur- en landbouworganisaties bij elkaar... om vast te stellen hoe het tij gekeerd moet worden. Deze zomer bieden ze het plan aan aan minister Carola Schouten van Natuur en Landbouw. Wat kunnen we ervan verwachten?
2: Nou, ik denk dat de inzet van de overheid echt moet zijn dat ze daar hard op inzetten. He, we noemen het niet van niks een deltaplan biodiversiteit herstel. En dat heeft een, natuurlijk een analogie met uh, de deltawerken... of uh, grote dingen als ruimte voor de rivier, dat soort... Ge- Eigenlijk moet de overheid zeggen van ja, maar dit is gewoon waar onze maatschappij heen moet gaan. En daar stellen we ook gewoon grote budgetten voor beschikbaar... Dat is vaak helemaal geen extra geld overigens. Want het is gewoon een andere verdeling van geld. Um, maar dit is de richting. En we stimuleren activiteiten die in die richting gaan. En we proberen uh, andere activiteiten te verminderen. En daar worstelt de overheid ook best wel mee. Want het is dus niet loslaten. Nee, het is heel duidelijk een stip op de horizon neerzetten. En faciliteren uh, door middel van innovatie... Uh, de goede dingen en ook eigenlijk de handhaving, regelgeving uh, inzetten voor dingen die echt niet goed gaan. Ik, ik vind het belachelijk dat er op uh, groenten en fruiten... Uh, natuurlijk, daar, daar ben ik enorm voor dat we op gezonde en dat is niet mijn onderzoeksgebied, kan ik makkelijker nee. Maar ik ben er enorm voor dat we gezond en uh, duurzame dingen stimuleren en andere dingen hoge uh, belasting opzetten.
0: Goulson heeft er weinig vertrouwen in dat de politiek serieuze stappen gaat zetten. We zullen het zelf moeten doen,
1: stelt hij. In plaats van de politiciën... For... Um, people to force it by their buying choices. Um, you know, if we all refuse to buy industrially produced food full of pesticides, super cheap chicken and beef um, and so on, then then that would just remove the demand. And if instead we bought organic food, locally produced food, we started eating seasonally, we started eating less red meat, which we all know is really bad for the planet, then... You know, that that would force change from the bottom up. Not everybody has, has space to grow their own. It's it's kind of interesting in the UK, um, there are 90,000 people on on waiting lists to get allotments, people who haven't got a garden of their own but want to get some land so they can grow their own fruit and veg. And there are so many good things about people growing their own fruit and veg. You're obviously, zero food miles. It's, it's good for the soil, it's good for biodiversity, It's it produces lots of food... Um, but also it's actually really healthy for people to get them out digging, growing, talking to their neighbours, you know, actually connecting with where food comes from. And there's, there was a really interesting um, study, which I think was from the Netherlands, which showed that um, if you compared the health of people who grew their own uh, fruit and veg in allotments with people who don't, and they actually looked at neighbours, people living right next to each other, with and without an allotment... Um, Didn't make any difference to their health when they were younger, but on once they were over 60, it sounds a bit arbitrary, but that was the way they analysed it. Basically, old people were much healthier if they were going out growing their own fruit and veg than the ones that weren't. And whether that was because of the exercise or the healthy food or the kind of the fact that they made friends or just were getting out of the house, who knows? But they were. Um And it seems really sad, So, as I say, 90,000 people in Britain who can't get hold of any land to grow their own fruit and veg because it's locked up under these bloody great fields of of wheat and barley being drenched in pesticides, which aren't even producing that much food. It doesn't make any sense. Um, So, you know, if I was Environment Minister, I think the first thing I would do would land so and, and
0: Maar als je ziet welke ravage er is aangericht, insecten verdwijnen, planten en vogels verdwijnen, water en bodem zitten vol gifstoffen, dan krijg je toch al snel het gevoel dat we reddeloos verloren zijn. Maar volgens Coulson is het allemaal nog te repareren.
1: So we could persuade people to massively cut down on on meat consumption, on overconsumption and on food waste. We currently throw away a third of the food that we grow in the world. Um, more than half of all the agricultural land is devoted to to meat production. None of those things make any sense at all in terms of feeding people. Um, so if you could if you could tackle those, you could you could free up huge areas of land um, if you could move from the sort of industrial monoculture farming to getting lots of small holdings. People using these much more productive but labour intensive systems, which it, produce more food. Then you could again free up loads of land. So, you know, if we could set aside huge areas for nature while still managing to feed everybody, which is theoretically possible if you tackled all of these things, then yeah, we you know we could we could basically save most of life on Earth. There's there's a there's quite an interesting example of a, there's a rewilding project in um, uh, West Sussex, not far from here. It's about 1,500 hectares. Um, of what was farmland, and it's it's just been a, essentially abandoned, rewilded. Um, they've put in some large herbivores. They, they haven't got room for wolves or whatever, of course. Um, now it's fantastic. It's 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 got loads of really nice success stories. They've put things like nightingales, the birds, um, which they had none of. They now have the second biggest population in Britain thriving there, and it's only been going just over ten years, this project. Um, Purple emperor butterflies have got a, a, a huge population of them. Turtle doves, which are almost extinct in Britain, are increasing there, but nowhere else. Um, so you know, why not do more things like that? With the, the, there are areas of land which aren't particularly productive. It's really cool, actually, to see how stuff can recover if you if you just stop messing it up. You know. <laughs>
0: Je hoorde Frans Bosger in gesprek met Dave Golson en Koos Meijer.
3: Hoi, ik ben Matiska, boswachter bij Natuurmonumenten in de Wieden. En uh, ik neem altijd mensen mee de natuur in. Wordt een excursie op een boot of ga met, met een schepnetje bij ons langs het Vlondenpad... op zoek naar allerlei waterdiertjes. Want er leeft veel meer onder water dan dat je op het eerste ogenblik zou kunnen zeggen... Sterker nog, eigenlijk alles wat je boven het water ziet vliegen, dat leeft voor een groot gedeelte eerst onder water. En ik wil jullie vandaag eigenlijk eens meenemen wat er nou allemaal op en onder het water leeft. Daar hoef je niet voor naar de wieden te komen of naar een ander natuurgebied waar heel veel water is. Maar je kan gewoon een klein vijvertje in je tuin aanleggen. Nou, ik zit heel vaak s ochtends even met een kopje koffie bij die waterplas of s'avonds... Ga ik even met mijn stoeltje erbij zitten. Of zoals nu met uh, mijn voeten lekker even in het water, want het is warm. En als je gewoon om je heen kijkt, dan zie je al van alles. Op die waterleliebladeren, daar uh, zitten de groene kikkers. Die gaan lekker in het zonnetje zitten. En die komen dan en die kijken of ze een vliegje of een ander insectje kunnen vinden. Het is een prachtig schouwspel. En als ik nu een beetje meer naar links kijk, zie ik ook nog uh, een uh, nieuwe klomp eieren die ze gelegd hebben. Als je iets hoger kijkt, dan zie ik nu allemaal juffertjes. Dit zijn van die hele mooie blauwe, dat zijn de mannetjes. Je hebt een hele hoop verschillende typen van die juffertjes, maar wat heel veel mensen eigenlijk niet weten, is dat die juffertjes een groot gedeelte van hun leven, eigenlijk het grootste gedeelte, onder water doorbrengen. Als een larf. Als je ze boven water ziet, dan zijn ze aan een partner aan zoeken en uh, paren. En uh, soms zie je ze met z'n twee aan elkaar gehaakt. Er zit zo'n blauwe met een groene en dat is de groene het vrouwtje. En die ligt dan onder een waterplant op het blad uh, de eitjes. Dat komt dan uit het eitje een larf. En die leeft een aantal maanden tot wel een aantal jaren onder water. Dit geldt voor de juffers. Maar ook voor de libellus. Het verschil tussen deze twee is eigenlijk dat de juffer dat hele lange, slanke, dunne lijfje heeft. En de vleugels naar achteren, omhoog. En de echte libellus, die grote, dikkers, die ook echt uh, kunnen uh, geluid maken bijna met vleugels. Die hebben een vrij groot, dik, lang lijf. En uh, de vleugels helemaal opzij. Twee paar. Ik hoef nog niet eens mijn schepnetje te gebruiken. Die heb ik wel bij me. Maar gewoon door te zitten en te kijken zie je eigenlijk al zoveel. Ik heb nu een boodsmannetje. Die hangt even aan het oppervlakte. oppervlakte water. Hè. Dus ik zie zijn kontje hangen. En wat hij daarmee doet is eigenlijk zuurstof pakken. Hij heeft een, een buizensysteem door zijn lijfje. En daarmee pompt hij dus water, enfin, zuurstof door zijn lijf. En dan moet hij dus even met zijn kontje lucht happen. Dat zie je eigenlijk heel veel kevers en wansen in het water doen. Die hebben allemaal een, 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 ja, een ademgat. Een bootsmannetje die zwemt eigenlijk op zijn rug. En hij heeft één paar poten heeft hij eigenlijk als een soort roeispanen doorontwikkeld. En dus als je hem ook ziet, dan is het eigenlijk net een roeibootje onder water. Die af en toe even aan het water komt om te rusten en dan gaat hij weer onder om te jagen. En wat eet hij nou? Nou ja, ik zei het al, die kleine haftelarvjes. Alles wat hij maar tegen kan komen. Het is echt een rover. Hij vreet dus alles wat... Nou, niet veel groter is dan hemzelf, ook collega's van zichzelf, zijn eigen soortgenoten, als het maar iets kleiner is. En wat hij dan doet, is hij steekt met zijn steeksnuit uh, in zijn prooi, spuit daar een lekker goedje in en de, zijn prooi wordt dan opgelost. En uh, als het opgelost is van binnen, dan slobbert hij hem leeg. Oeh, hier heb ik een, een haftelarf of een haftelarf. nee, ik zeg een voor, bedoel ik. Een kokenjuffer, uh, eigenlijk zie ik alleen maar het kokertje nu, en in dat kokertje daar woont een larfje, wederom een larf, dus onder water noemen we dat vaak larfjes en die uh, als die eenmaal volwassen is en groot dan wordt het een schietmot en schietmot kan je weer herkennen aan die hele lange antennes die hij aan de voorkant heeft en twee, een paar vluchtjes die hij als een dakje op zijn rug heeft. Maar die koker is eigenlijk heel bijzonder. Je kan daar de soorten wel een beetje aan herkennen. Want sommigen hebben het van takjes, sommigen hebben het van kleine stukjes blad heel mooi aan elkaar gelijmd. En iedere keer als die larve moet vervelen of groter gaat worden, moet hij een nieuw huisje maken. En, uh, dus je kan hele kleine kokerjuffertjes in het water vinden en hele grote. Dus aan de kokers kun je zien wat voor type je hebt. En uh, als ze dan klaar zijn, dus ze leven ook weer langere tijd onder water, dan kruipen ze uit. En dat zijn die, die prachtige vliegbeesten die je langs het water ziet. De schietmotten met hele lange antennes. Nou gaan we nog eens even... Oh! Zo, twee hebben we. Twee parende kevers. Ja, dat kan je ook nog hebben. Welke kan ik niet zo goed zien hoor. Het zijn hele kleintjes. Je hebt sommige hele kleine waterkevertjes. En hele leuke is het schrijvertje. Die zie je eigenlijk ook al zonder schepnetje. Die zit eigenlijk ook altijd in ieder vijvertje wel. En die gaan als een gek over het water. En die kunnen op het water leven, maar ook onder water. En onder water zijn natuurlijk beesten die ze willen opeten. En boven water zijn natuurlijk vogels die ze opeten. Zij ruimen de insecten op die op het water vallen. Maar ja... Je hebt dus het gevaar van boven onder, dus zij moeten heel goed kunnen kijken. Nee, dus ze hebben een paar ogen wat boven water kijkt en een paar ogen wat onderwater kijkt. Dus dat zijn de schrijvertjes en je ziet ze altijd heel erg linksom, rechtsom, linksom, rechtsom, alle kanten opkrinkelen. Dat komt, kijk maar, als je zelf in een roeiboot zit en je roeit met één arm iets harder dan de andere arm, dan gaat je boot ook allemaal rondjes maken. Of in ieder geval, je gaat niet echt heel erg recht vooruit. Nou ja, ik heb een hoop verteld, er valt nog veel meer te ontdekken. Dus het simpelste is als je dus zelf een vijvertje in je tuin aanlegt, ga een gat, leg er van dat vijverfolie in, zorg dat er diepe maar ook ondiepere stukken zijn, liefst geen vissen. Zorg voor wat drijfplanten als de gele plomp of de waterlelie, wat uh, zuurstofplanten, fonteinkruiden en hornblad. En aan de kanten, nou, de gele lis is natuurlijk voor de hommels en andere insecten geweldig, maar ook seggers of andere planten, die doen het heel goed, zodat de larven ook het water uit kunnen. Een jaar nadat jij je vijver hebt aangelegd, hebben alle libellen, kevers, haftelarven, schietmotten, hebben allemaal jouw plasje wel gevonden en zul je versteld staan wat een enorme rijkdom in dat kleine plasje water kan ontstaan. Dus ik hoop dat je op deze manier geïnspireerd bent en aan de slag gaat om een klein hoekje in je tuin om te zetten naar natte natuur. Succes en ik ben benieuwd naar het resultaat.
0: Ik ben benieuwd wat je van deze podcast vindt. Wil je reageren? Dan kun je dit doen via soundcloud.com. Zoek op Puur Natuur en laat je reactie achter onder de betreffende aflevering. Luister je in de podcast-app op je iPhone? Vergeet dan niet om de podcast te beoordelen en laat vooral ook een recensie achter. Heb je een vraag voor een boswachter of wil je iets anders kwijt? Je kunt ook altijd mailen naar podcast.natuurmonumenten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.